0: Open Education, die ewig Unvollendete von Markus Daimann. Open Education ist zu einem Rebel Boy für die Netzwerkgesellschaft geworden. Eine erstaunliche Renaissance für ein Konzept, das in den 70er Jahren noch als verschwonnene Hippie-Bewegung galt und das aufgrund der wenigen positiven empirischen Befunde zu seiner Wirksamkeit in den Bildungsplänen seit den 80er Jahren keine Rolle mehr spielte. Mit dem Übergang in die digitale Gesellschaft und dem Siegeszug moderner Informations- und Kommunikationstechnologien endete sich dies weiter. Es waren nun auch keine pädagogischen Konzepte wie der offene Unterricht, die den Takt vorgaben, sondern rechtliche Rahmenbedingungen. Als 2001 das offene Lizenzmodell der Creative Commons vorgestellt wurde, stand dies gleichbedeutend mit dem Start einer neuen digitalen Kultur des Thailands. Was in der Kunst schon lange eine bewährte Technik ist, sollte nun auch in der Bildung möglich sein. Das Remixen von Ressourcen zusammengesetzt aus Bestehendem, um daraus etwas Neues zu erstellen. Plötzlich schien auf legalem Weg möglich, wovon bislang nur Cyber-Utopisten wie John Barry Barlow träumten. Allerdings wurde mit den Open Education Resources, den sogenannten OER, auch deutlich, dass nicht alle in den immer lauter werdenden Chor der Beglückten einstimmten und einige der Idee von kostenloser Bildung für alle eher grimmig gegenüberstanden. Doch was als Anlass hätte dienen können, sich dialogisch mit diesen Bedenken auseinanderzusetzen, wurde stattdessen zum Anlass genommen, mit großer finanzieller Wucht zurückzuschlagen. Noch eine Stufe höher drehte die Open Education-Gemeinde, als 2012 das Jahr der Massive Open Online Courses, der sogenannten MOOCs, ausgerufen wurde, garniert mit einem zum Teil schwer erträglichen Pathos. In einem bislang kaum gekannten Hype schossen offene Kurse auf rasch gegründeten Plattformen aus dem Boden. Auch hier traten schnell Spannungen ans Licht, wenn etwa kommerzielle Anbieter die Nutzung der Materialien im Sinne der OER-Prinzipien untersagten. Ist das nach Open Education? fragten sich viele der Aktivistinnen und Aktivisten, die lange vor dem Hype an offenen digitalen Angeboten arbeiteten. Was aber ist Open Education eigentlich? Ungeachtet der später noch zu diskutierenden Bedeutungsdimension von Openness lässt sich Open Education als Komplex oder Assemblage verstehen. Und das ganz im Sinne des von Deleuze und Guattari eingeführten philosophischen Konzepts zur Bezeichnung ganz verschiedenartiger, zum Teil auch sich widersprechender Elemente. Es meint damit weniger ein exakt festgelegtes Korsett von Bedingungen, sondern weist auf ein sich im Werden befindendes Konstrukt hin. Tatsächlich sind es sehr unterschiedliche Ideen, Konzepte und Ansätze, die als Spielarten von Open Education gelten. Das ist erstens Open Access, also der offene, unbeschränkte Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und anderen Dokumenten, als eine zentrale Voraussetzung für Wissenschaft und offene Bildung im digitalen Zeitalter. Das zweite Konzept sind die Open Educational Resources, kurz OER. Diese mit offenen Lizenzen ausgestatteten Materialien bieten je nach Modell unterschiedliche gestufte Freiheitsgrade, doch es geht auch bis hin zur völlig unbeschränkten Nutzung bei Creative Commons Zero. Dominant ist vor allem Creative Commons. OER sind ähnlich wie Open Access eine Grundbedingung für Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung. Bildungspolitik ist daher gut beraten, OER als strategisches Ziel zu berücksichtigen und für mehr Aufklärung und Verbreitung zu sorgen. Erstaunlich ist insofern die künstlich vorgenommene Trennung der OER- und Open Access-Bewegungen verfolgen doch beide sehr ähnliche Ziele. Mehr oder weniger unhinterfragt steht das E in OER, was zu einer albernen Diskussion zum Bildungswert von Ressourcen führt. Ist es nicht ein individueller Verarbeitungsprozess, der aus ungefilterten Rohdaten Wissen macht? Oder wer legt mit welcher Begründung fest, dass etwas als vollwertige OER gilt? Gibt es unterschiedliche Abstufungen von OER? Es gibt dann auch noch die Open Educational Practices, kurz OEP. Im Vergleich zu OER ist es ein weniger bekannter Ansatz, mit dem als vorgeblich logische Fortführung von OER die nächste Stufe in einer Open Education Evolution proklamiert wird. In einer zumeist folkloristischen Rhetorik wird seit ungefähr zehn Jahren mehr oder weniger erfolglos versucht, offene pädagogische Modelle zu etablieren. Dabei kommt es zu einem eklatanten Missverhältnis zwischen dem selbst auferlegten Anspruch der Transformation von Bildung mit Hilfe des Katalysators OER und dem tatsächlich Erreichten. Noch 2016 ist es üblich, weniger von konkreten Maßnahmen zur Ausgestaltung von OEP zu sprechen, als auf ideologisierte Weise an die Kraft offener Pädagogik zu appellieren und sich einer kritischen Auseinandersetzung zu verwehren. Bekannt sind auch die Massive Open Online Courses, kurz MOOCs. Sie sind ein Paradebeispiel für die Widersprüchlichkeit von der Open Education. Weisen sie doch einerseits auf die bisher nur schwer ausnutzbaren Möglichkeiten der Vernetzung, des Austauschs und der Partizipation hin, was als CMOOCs eine erstaunliche Synchronizität von Menschentechnik und Inhalten erreichte. Andererseits kommen MOOCs im Gewand von Cross-MOOCs als erheblicher pädagogischer Rückschritt und geflissentliche Ignoranz der langen Tradition der Fernlehrer daher. Legitimiert durch die Wein des Silicon Valley traten Cross-MOOCs ein in den Battle for Open, sagte Weller 2014, und riefen quasi nebenbei das Ende der Universität aus. Erstaunlicherweise taten diese das nicht als feuchten Traum von Venture-Capitalists und Business Angels ab, sondern ließen sich auf ein aufgeheiztes Spiel unter ungleichen Partnern und fremdbestimmten Bedingungen ein. In einer hollywoodesken Inszenierung verkündete im November 2013 Sebastian Truhn einen Pivot, mit dem er sich vom Ziel, kostenlose Hochschulbildung für alle anzubieten, verabschiedete und nunmehr kostenpflichtige Weiterbildungskurse auf die Agenda setzte. Gleichzeitig wandelte er sich vom philanthropischen Softwareentwickler zum smarten Businessman, der früher als alle anderen die Zeichen der Zeit erkannte. Trun ist damit zum Role Model für eine Form der Instrumentalisierung von Open Education geworden, die aktuell auch in Deutschland bemühte Nachahmer findet. Zuletzt seien die historischen Formen von Open Education genannt. Sie können als eine reformpädagogische Strömung verstanden werden, die in den 60er und 70er Jahren zu einer Reihe von schul- und hochschulpädagogischen Versuchen führte, Bildung zu öffnen, Konventionen zu überwinden und neue Wege zu beschreiten. Was in den neueren Formen digitale Technik ist, also der Stützpfeiler, war zu früherer Zeit eine Bildungsphilosophie, die sich vor allem auf Rousseau berief und dabei jeglichen Einfluss vom Lernenden fernhalten wollte. Heute sind diese Konzepte meist in Vergessenheit geraten, was insofern bedauerlich ist, da die damaligen Diskussionen Lernstoff für den heutigen Umgang mit pädagogischer Missionisierung bieten. Mit diesen heterogenen Verwendungsweisen bedeutet dass nicht von der offenen Bildung oder Open Education als Ganzes gesprochen werden kann. Es handelt sich eher um ausgehandelte Manifestationen auf Grundlage bestimmter soziotechnologischer und politischer Kräfteverhältnisse. Diese sind in dauerndem Wandel begriffen und so kommen auch ständig neue Spielarten hinzu, die als Variationen älterer Konzepte und als Reartikulation zentraler Argumentationsfiguren gesehen werden können. Das große Sprechen Was im vorherigen Abschnitt anhand der MOOCs angedeutet wurde, soll nun etwas genauer beleuchtet werden. Es geht um eine bestimmte Form, wie über Open Education verhandelt wird, nämlich als das große Sprechen. Es geht dabei nicht nur um die Hoffnung und Wünsche zur Öffnung von Zugang im Hinblick auf die Erhöhung von Bildungschancen, sondern um die Digitalisierung insgesamt. Diese wird als strategisches Ziel auf Bundes- und Landesebene aktuell intensiv bearbeitet, zum Beispiel im Hochschulforum Digitalisierung auf Bundesebene und in Bildung 4.0 in Nordrhein-Westfalen. Dieser enorme Aktionismus konstruiert ein Narrativ, dem es sich nur schwer zu entziehen ist. Gesellschaft und Hochschule stehen vor einem fundamentalen Wandel, gerne auch als Paradigmenwechsel bezeichnet, und mit aufsteigender Versionierung gekennzeichnet. Als Stichworte seien E-Learning 1.0, Web 2.0, Internet 3.0, Bildung, Arbeit, Industrie 4.0 genannt. Damit auch keiner zurückbleibt oder mit trotziger Verweigerungshaltung reagiert, braucht es einen umfassenden systematischen Chancenmanagement-Prozess, der Strategien entwickelt, wie Hochschulen die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. So ist dieser Prozess zum Beispiel in einer Themengruppe beim Hochschulforum Digitalisierung installiert. Dabei spielen nicht nur die digitale Medien eine wichtige Rolle, sondern insbesondere auch der Mindset, das heißt Denkmodelle mit ihren Normen und Werten. Verstärkt wird der digitale Transformationsnarrativ durch die Figur des Keynote-Speakers, der Medien- und Öffentlichkeitswirksam eine mahnende Aufbruchstimmung verbreitet. Als durch hohes kulturelles Kapital legitimierter Angehöriger der analogen Welt ist er oder sie auserkoren, über die Segnungen der kommenden Digitalisierung zu berichten, die paradoxerweise darauf abzielen, viele der Privilegien, die zur herausragenden Stellung des Sprechers oder der Sprecherin führten, in Frage zu stellen. Auch scheint es eine Art kulturelles Residuum zu geben und so werden die Reden gerne mit Verweis auf das Bildungskonzept von Humboldt skaniert, das doch eigentlich schon im 19. Jahrhundert als nicht durchsetzbar galt. Mit einer appellativen Rhetorik werden stufenweise Stationen in der Argumentationskette durchlaufen. Zunächst erfolgt in einem Akt der Selbstvergewisserung die Einsicht, dass wir schon mitten im Prozess der digitalen Transformation sind. Der Rubicon ist überschritten. Als sichtbarer Indikator gilt der MOOC-Hype, der alle Hochschulen erfasst hat und ihre Funktion ja ihre Daseinsberechtigung herausfordert. Unmittelbar hinterhergeschoben wird dann der Einwand, MOOCs sind aber nicht das, was wir unter digitaler Bildung verstehen. Vielmehr verengen sie die Debatte. Dass es auch anders geht bzw. gehen muss, MOOCs als Schmuddelkinder, mit denen eine Hochschule nicht spielen sollte, ist Thema der nächsten Station. Es gilt, das vielfältige Engagement von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen in Strukturen und Strategien zu überführen. Hier ist dann wiederum die Bildungspolitik aufgefordert, mit entsprechenden Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen diesen Prozess zu begleiten. Als vorläufiges Ende der Argumentation steht die Erkenntnis, dass Technik alleine nicht ausreicht. Es geht schließlich nicht um die bloße digitale Überführung von Präsenzformaten in Online-Szenarien, sondern um die Entwicklung kluger didaktischer Konzepte, mit denen das, was jetzt bereits außerhalb der Hochschulen an digitalen Kooperationsprozessen vorhanden ist, aufgegriffen und für die Lehre genutzt werden kann. Gegenläufige Bewegungen Das große Sprechen vereinfacht die Wahrnehmung von Digitalisierung und konstruiert sie als umkehrbares Großprojekt zur Transformation von Bildung und Gesellschaft. Dadurch werden auch die Ambivalenzen von Openness ausgeblendet, gewissermaßen geglättet. So ist Openness zu einer Leitkategorie bei der Digitalisierung der Hochschule geworden, wird in der Debatte jedoch meist unterkomplex behandelt. Am Beispiel der Open Educational Practices wird dies deutlich. Zumeist sind es drei zentrale Aspekte, die OEP ausmachen. Erstens die Produktion und Verwendung oder Wiederverwendung von OER. Zweitens die Entwicklung innovativer pädagogischer Modelle. Und drittens die Emanzipation Lernender als Co-Produzentinnen und Produzenten ihres lebenslangen Lernens. Was als plausibler Ausdruck einer Vision demokratischer Digitalbildung in der Netzwerkgesellschaft daherkommt, beruht tatsächlich auf einer Reihe von Spannungen im Hinblick auf die Bedeutung von Openness. So fehlt es etwa an vielen deutschen Hochschulen noch an politischer Regulation vor Openness, mit der die vielen Graswurzelaktivitäten im Bereich OER gerahmt werden. Auch steht der politisch protegierte Wunsch, mehr OER zu produzieren, da dadurch besser mit den Herausforderungen einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft umgegangen werden kann, der normativen Forderung, OER vor Veröffentlichung didaktisch und inhaltlich qualitätszusichern gegenüber. Was passiert mit OER, die den politisch, aber damit nicht per se pädagogisch, legitimierten Qualitätsansprüchen nicht genügen? Dass in der Diskussion bisweilen ernsthaft über einen OER-TÜV-Siegel nachgedacht wird, zeigt die Uneinigkeit der Akteurinnen und Akteure auf der praktischen Ebene, die unterhalb des ideologischen Diskurses liegt. Spannungsauflösung Ziel dieses Beitrags ist es, der in öffentlichen Debatten unter komplexen Verwendungsweise des Konzepts Open Education eine differenzierte Betrachtung, die den politischen und kulturellen Implikationen mehr Beachtung schenkt, entgegenzustellen. Hierzu ist es wichtig, Openness nicht als natürliche Eigenschaft von pädagogischen Prozessen, sondern als unter den beteiligten Akteuren und Akteuren auszuhandelnder Prozess zu begreifen. Der Aushandlungsprozess ist auf verschiedenen Ebenen angesiedelt, die wiederum bestimmte Dimensionen widerspiegeln. Auf der obersten Ebene geht es um politische Regulierung und Administration und wird durch nationale oder supranationale Initiativen wie Opening Up Education von der EU oder der BMBF-Ausschreibung zu der OER also Maßnahmen zur Sensibilisierung und zentrale OER-Infostelle, ausgestaltet. Für die konkrete Umsetzung werden dann andere Dimensionen tangiert, wie etwa die technische Infrastruktur oder die Produktion. Werden beispielsweise OER mit proprietärer Software erstellt und auf einer kommerziellen Plattform angeboten, so kann das die auf anderer Ebene proklamierten Openness-Prinzipien konterkarieren. Weiterhin gibt es eine pädagogische Dimension von Openness, die es zu berücksichtigen gilt. Wie im Zusammenhang mit den Open Educational Practices gezeigt wurde, gibt es hier noch erheblichen Reflexionsbedarf. Eine solche multidimensionale Betrachtungsweise von Open Education bietet die Chance, die Ambivalenzen und Spannungen aufzulösen, und um zu abgestimmten Ansätzen zu kommen. Den gedruckten Beitrag finden Sie in Ausgabe 2 von Synergie, Fachmagazin für Digitalisierung und Lehre, herausgegeben von der Universität Hamburg. Mehr Informationen auf www.synergie.uni-hamburg.de